0: Heute zu Gast unser Stammgast Sven Schmidt. Letztendlich muss Netflix gucken, ja, wie weit können sie mit dem aktuellen Modell wachsen. Und ich glaube, äh, gerade prozentual wird es immer schwieriger, hohes Wachstum beizubehalten, weil die Basis einfach so groß ist. Ja, das führt dazu, dass Netflix gucken muss, dass es stärker Preisdiskriminierung macht. Das heißt, die müssen gucken, dass sie nach unten hin ja, Kunden, die vielleicht bereit sind, die Hälfte zu zahlen, irgendwie einsammeln und nach oben hin Geld einsammeln von den Kunden, die bereit sind, mehr zu zahlen. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Ganz offenbar ist mittlerweile das Jahr 2020 angebrochen und das heißt auch nur noch wenige Wochen bis OMR 2020, 12. und 13. Mai geht's los. Gemeinsam mit den Kollegen von Vodafone haben wir uns da einiges vorgenommen, natürlich, und wir haben auch schon ein bisschen geübt, denn im letzten Herbst waren wir gemeinsam unterwegs auf der Vodafone Future Connect Tour und diese Tour, ich nenne das immer gerne auch die Road to OMR, die hat zwei weitere Stops und zwar einen am 23. Januar hier in Hamburg und einen am 29. Januar in Mainz und in beiden Tagen bin ich dabei, gebe ich einen Ausblick aufs, aufs Marketing in den nächsten Jahren, aber auch verschiedene andere Showcases, Referenten. Vodafone hat ein tolles Programm. Wer sich informieren möchte, kann das tun unter vodafone.de slash futureconnect. Dort gibt es auch Tickets, die kostenlos sind. Man muss auch kein Vodafone-Kunde sein, um bei diesen ähm, Vodafone Future Connect Tour-Events dabei sein zu können, muss einfach Interesse haben an den Themen, an den Showcases, ähm, an digitaler Technologie. Ähm, also ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen, hier in Hamburg ähm, oder in Mainz oder halt vor allen Dingen in der Messe ähm, im Mai. Auf geht's! Erster Stammgast-Podcast in 2020 und und ich haben uns gefragt, was machen wir da und es ist ja aktuell so die Zeit, wo ganz viele Ausblicke gegeben werden aufs neue Jahr, aufs neue Jahrzehnt, wo Vorhersagen gemacht werden von Experten, von Analysten und wir dachten, okay, da können wir uns jetzt einreihen, aber es ist echt irgendwie gar nicht so einfach da was Neues ähm, an Content oder neue Aussagen zu machen, die nicht eh schon da sind ähm, und man liegt ja auch dann so häufig falsch, also auch nicht so angenehm. Also haben wir uns überlegt, okay, wir machen folgendes, Sven macht jetzt gleich zwar schon ein paar Aussagen und auch ein paar Einschätzungen, sogar ein paar Stocktipps wird er geben, aber im Kern geht es darum, dass wir uns ähm, Vorhersagen herausgesucht haben von Leuten aus unserer Branche oder über unsere Branche, die wir spannend fanden und die dann äh Sven gewohnt kontrovers diskutiert, da geht es dann wirklich von auch nochmal um Amazon, um, um Krypto, um Klima, ähm, um die Geek-Economy, um verschiedenste Themen und auch verschiedenste Leute, Experten, Scott Galloway, Fred Wilson, Jochen Krisch äh, als Deutscher, ähm, John Bartell, alle diese Leute haben Aussagen gemacht und ähm, da haben wir uns jeweils ein paar rausgegriffen. Das ist, glaube ich, schon ganz unterhaltsam. Und dann ungefähr nach einer Stunde Podcast, da wird dann der, fängt dann der Hardcore-Teil an, wo wir zwischenzeitlich dachten, okay, jetzt hört wahrscheinlich gar keiner mehr zu, weil es Sven den obligatorischen Werbeblock natürlich für Maschinensucher, ähm, also die Personalsuche dort, die Kollegen suchen ja hinderlich Hilfe in, in Essen, ähm, aber auch ein bisschen natürlich erzählt von Maschinensucher, ähm, was die Firma aktuell macht. Das finde ich ja immer, immer spannend und dann natürlich das Employer Branding, das sei eben gestattet nach so viel tollem Content, ähm, aber wir dachten, das wird dann irgendwie ein bisschen... Äh, wenn ihr ein bisschen Hörer verliert, verlieren. Aber äh, es wurde dann hinten raus dann trotzdem noch sehr launig. Sven hat noch einen Aus Aufruf gestartet. Äh, wenn es 100 Kommentare gibt, würde er mich interviewen. Ähm, und wir haben uns hinterher noch einen, einem Instagram-Post von Florian Geschwandner, unserem Buddy- und Stammhörer, der gerade Stock-Tipps bei Instagram macht, zugewandt. Also da versucht er ein bisschen äh, sozusagen zu unterstützen. Ganz große Wundertüte, viele Thesen. Ich hoffe, es wird interessant. Und damit rein direkt in den Podcast mit Sven. Gestern Abend aufgenommen. Hier ist er. Was? Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Das neue Jahr und auch das neue Jahrzehnt liegen noch unberührt vor uns. Also Nur wenige Tage davon wurden bereits berührt oder, oder ähm, durch, durchlebt. Und wir haben uns überlegt, wir machen jetzt zum Start dieser neuen Dekade und des Jahres mal wieder ein Podcast mit Sven. Mittlerweile, glaube ich, allen Hörern, den allermeisten Hörern, als Stammgast hier bekannt. Und wollen so ein bisschen Ausblicke selber geben. Oder Sven will ein paar Thesen geben. Und dann wollen wir Thesen von anderen Digitalexperten, Marktbeobachtern, kontrovers bewerten. Also, dass wir da wieder natürlich Sven machen. In dem Sinne direkt rein. Moin, Sven. Moin, Philipp. Vielen Dank. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was denkst du dir, wenn du an 2020 denkst?
0: Ja, ich glaube, ähm, um vielleicht mal aus die, gleich die ganz große Flughöhe einzunehmen, also aus Makroperspektive. Ähm, ich glaube, das, das billige Geld, ja, in Anführungsstrichen, also die Negativzinsen, werden in 2020 ein relevantes Thema ähm, nochmal stärker in den Medien werden und werden auch weiterhin äh, Verhalten verändern, ich glaube, die meisten Banken werden auch von Privatkunden halt entsprechend Negativzinsen nehmen. Das heißt, man zahlt auf einmal dafür Geld, dass man Geld bei einer Bank hat. Ich glaube, als ich BWL studiert habe und auch ja, ist ja auch VWL ein Teil, da ist sowas, glaube ich, theoretisch gar nicht für möglich gehalten worden. Ich glaube, was wir jetzt ja auch, glaube ich, sehen konnten an den Konsumzahl. letztes Jahr, der Konsum in Deutschland ist äh, weiter gestiegen. Ähm, getrieben zum einen natürlich auch durch die äh, hohe Beschäftigung und auch die steigenden Reallöhne. Aber klar, äh, wenn man halt sagt, wenn ich das Geld aufs, Konto, aufs, aufs Bankkonto lege, dann habe ich irgendwie Negativzinsen und halt ähm, dazu auch noch ähm, Inflationsthemen, die das Geld entwerten, dann ähm, gönne ich mir lieber was, in Anführungsstrichen. Und das hat den Konsum nochmal angetrieben. Ich glaube, der Trend ähm, wird sich dieses Jahr fortsetzen, ähm, denn wir gehen ähm, auch, in, auch ins neue Jahr mit einer immer noch sehr hohen Beschäftigung. Wir gehen ins neue Jahr mit steigenden Löhnen und äh, die Negativzinsen ähm, greifen jetzt noch, noch stärker. Ähm, das heißt, auch wenn man parallel immer wieder hört, äh, Konsumverzicht ähm, und so weiter und so fort, glaube ich, sind die anderen drei Faktoren... Ähm, übersteigen das ähm, relevant. Und das billige Geld, wir haben ja bisher immer über einen Immobilienboom gesprochen, in solchen Lagen wie München, Berlin, also in, in sogenannten A-Lagen. Ähm, ich glaube, dass durch, durch, das, durch die Negativzinsen, durch das billige Geld, Geld sucht einen sicheren Hafen und zum Schluss gibt man sich auch mit kleinen Renditen zufrieden. Und ähm, ich glaube, dass jetzt diese kleinen Renditen sind kaum mehr zu erzielen in Top-Lagen, weil dort die Kaufpreise sich schon sehr stark von den Mieten entkoppelt haben. Also auch, wenn man in, den Pre in der Presse immer liest, ähm, ja, steigende Mieten, die Kaufpreise sind viel stärker gestiegen als die Mieten durch das billige Geld. Also muss man auch ganz klar sagen, äh, die Politik äh, ja, sozusagen äh, adressiert Probleme, die sie selbst geschaffen haben. Ja? also die, äh, die hohen Immobilienpreise damit natürlich auch im gewissen Rahmen die höheren Mieten sind ja sehr stark ungewollte Konsequenzen des billigen Geldes und ähm, ich glaube, dass ähm, ja, das werden wir jetzt auch noch mal stärker sehen in, in B- und C-Lagen. Ja? Ob es dann irgendwie ähm, Bochum oder, ähm, oder Bremen ist, auch dort werden wir ähm, steigende Immobilienpreise sehen.
1: Okay. Und sagen wir mal so auf einzelne Titel geguckt, was siehst du noch so? Also vielleicht sogar Firmen?
0: Ja, also ich glaube ähm, wenn du jetzt meinst, ja, wir haben ja immer auch in den Podcasten schon öfter über GAFA, also Google, Apple, Facebook und Amazon gesprochen. Ich glaube, man muss in der, in der Reihe auch, ähm, auch Microsoft äh, erwähnen, wenn man sich anguckt, die großen Börsenbewertungen der, der Tech-Firmen, sind das sicherlich die fünf, dazu noch irgendwie sicherlich sowas wie, wie Alibaba. Ähm, ich glaube, die sind alle weiterhin ähm, extrem gut positioniert, wenn man sich anschaut, ähm, ja, ähm, Netzwerkeffekte, Skaleneffekte, ähm, Markteintrittsbarrieren, die die errichtet haben. Also ich glaube, es äh, wird sicherlich dieses Jahr aufgrund der Wahlen in den USA eine versteckte Diskussion geben, inwieweit müssen die reguliert werden, inwieweit äh, droht denen eine Zerschlagung. Aber ähm, per se ist das meines Erachtens alles in den Aktienkursen, in den Bewertungen eskomptiert. Ähm, ich glaube, es sind natürlich auch Aktien, ich werde ja du, ich, wenn ja teilweise gefragt, soll man die oder die Aktie kaufen, dann sage ich immer, ich glaube, bei solchen Titeln ja, ist es halt so, dass, ja, dass die, die, die so gut vom Markt verfolgt werden, ja, von Analysten, von der Öffentlichkeit, von der Presse, dass es, glaube ich, da sehr schwer ist, im Endeffekt einen, eine Meinung zu haben, die, die so viele Erkenntnisse zeigt, dass man auf der Basis sagen kann, die Aktie ist unter- oder überbewertet. Also daher... Ähm, ich hatte ja hier in dem Podcast äh, mit Alexander Graf äh, ja gesagt, dass ich glaube, dass, dass wir nicht Peak-Amazon gesehen haben, aber ich würde auch sagen, Amazon ist natürlich auch entsprechend hoch bewertet. Mhm. Ähm, und also ich glaube, da werden wir jetzt im nächsten Jahr, sehe ich da jetzt keine großen ähm, Veränderungen kommen, denn all diese Aktien, also in den USA droht eh keine Rezession. Ähm, aber auch all diese Aktien sind auch gegen eine Rezession relativ gut sozusagen ähm, aufgestellt.
1: Und du hast mir im Vorgespräch äh, zugerufen, dass du in Deutschland erstaunlicherweise ein, zwei große Firmen siehst, die du für unterbewertet hältst.
0: Hm. Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, was ist, was ist, würde ich als überwertet einstufen, was als unterbewertet. Hm. Ich glaube generell, die, die globale Unsicherheit, die wir aktuell haben, ähm, ob es nun irgendwie jetzt der der Brexit ist, der jetzt in diesem Jahr vollzogen wird, ob es jetzt ganz akut äh, potenziell eine Kr Krise im Nahen Osten ist oder ob es der, ja, der Handelskrieg äh, ist, das alles schadet ähm, aus deutscher Perspektive dem Export. Ähm, das schadet damit dem Maschinenbau. Ähm, dazu kommt ja weiterhin ja, sozusagen die, die technologischen Umwälzungen im Automobilsektor, was gerade den deutschen Zulieferern schadet. Ähm, also auch, teilweise Exportthemen. Das heißt, wir sehen ja in Deutschland jetzt schon eine Sektorrezession. Ich glaube, die ähm, die Zahlen für Kurzarbeit zum ersten Mal seit der Finanzkrise vor elf, zwölf Jahren ähm, über 100.000 ähm, Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ja, das merkt man sozusagen, wenn man mit der Vogelperspektive auf die Zahlen guckt, gar nicht, da muss man das schon auf die Sektoren runterbrechen. Also ich glaube, äh, an der Börse hat man das ja auch schon bei sogenannten zyklischen Titeln gesehen. Ähm, und ich glaube, dass ähm, jetzt hier wahrscheinlich meine überraschende Sache, dass die Deutsche Telekom, die finde ich jetzt komparativ, ähm, finde ich die unterbewertet. Ähm, denn zum einen muss man ja gucken, was ist die T-Mobile-USA-Wert, wo die Deutsche Telekom, glaube ich, über 60% Prozent hält? Ja, klar, es wird weniger, wenn der Merger mit, Spr mit Sprint ähm, irgendwie klappen sollte. Aber es ist natürlich auch ähm, sind noch weitere Skaleneffekte für T-Mobile-US möglich und Synergien durch den Merger. Also ich glaube, ähm, das ist erstmal ein sehr, sehr werthaltiges Asset. Und dann ist die Deutsche Telekom meines Erachtens äh, relativ sicher aufgestellt. Das heißt, die haben ja sehr planbare Cashflows und wir haben ja schon in vorherigen Podcasts, aber auch ich natürlich noch stärker im im, im deutschen Startups Podcast darüber geredet, dass dass Enterprise Software as a Service Firmen sehr hoch bewertet werden, weil immer gesagt wird, man kann deren zukünftige Cashflows sehr sehr gut vorhersagen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Umsätze der Deutschen Telekom, denn wir reden ja hier auch über, über Mobilfunkverträge, Festnetzverträge, DSL-Verträge und so weiter und so fort. Also auch da hat man eine hohe Transparenz und ich glaube, wenn ich mir das angucke, die Kombination aus, ich glaube, wenn wir die, die Sektorrezession wird die Telekom nicht so stark treffen, weil man halt erst ganz zum Schluss seinen Mobilfunkvertrag kündigt. Aussage 1, Aussage 2, T-Mobile USA sehe ich Upside, wenn der Mörder mit Sprint klappt. Und da hat die Telekom dann sozusagen äh, ein relevantes Asset. Ähm, Punkt Nummer 3, die Umsätze sind sehr gut vorhersagbar. Und das alles zusammen, ich hatte jetzt nochmal mal vor dem Podcast geguckt, ich glaube irgendwie knappe 70 Milliarden ähm, Euro Market Cap. Ich glaube die Aktie so ungefähr 14, 15 Euro. Ähm, 60 Cent Dividende, und da muss man ganz klar sagen, ja, das ist ja fast irgendwie, ist ja mehr als, ja, ungefähr mehr als 4% Dividendenrendite. Äh, wo bekommt man das sonst noch? Also, daher lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ähm, man kann darüber streiten, wie groß der Upside der Aktie ist, aber ich glaube relativ wenig Downside.
1: Okay. Und du hast noch, noch, noch digital, also noch mehr Firmen aus dem Startup-Universum im Blick. Ja, es gibt natürlich irgendwie zwei Firmen, äh, wo, äh,
0: ich, ich lag ja bei, bei vielen Vorhersagen, ob es nun irgendwie West Wing, HelloFresh oder äh, die Metro war äh, im Guten wie im Schlechten sozusagen, da waren meine Vorhersagen ja zutreffend. Bei äh, zwei Firmen äh, sehe ich äh, aktuell eher nackig aus. Das eine ist HelloFresh, die sind zwar initial gefallen, aber sind jetzt weit über IPO-Kurs mit knapp 20 Euro und das zweite ist Delivery Hero, die sind gestiegen, 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 gestiegen. Ähm, beides habe ich anders vorhergesagt. Ähm, ich glaube, ähm, jetzt umso mehr, ja, dass der Markt beide Firmen ähm, falsch beurteilt. Ich glaube, bei Delivery Hero, das sind sehr viele Umsätze, die kommen ähm, aus dem aus dem sozusagen, ähm, ich hätte es fast noch gesagt, Fudora-Bereich, Fudora Deutschland ist ja sozusagen in in Lieferando ausgegangen und heißt jetzt auch nicht mehr in Deutschland so, aber letztendlich in dem Logistikbusiness und ich glaube mit dem Logistikbusiness, mit dem kann man viel Umsatz machen, aber kein Geld verdienen. Also anders ausgedrückt. Ähm, ich glaube, Delivery Hero, das sind zwei Teile. Teil 1, das reine, sage ich mal, über die App bestellen. Ich nenne das jetzt mal das Marktplatzmodell, das ist spannend. Dann gibt es das Logistikmodell, wo Delivery Hero bzw. die Tochter die Lieferung übernehmen. Da glaube ich, ja, viel Wachstum, viel Umsatz, kein Profit. Da bin ich total skeptisch und ich glaube, der Markt versteht das nicht richtig. Die Übernahme in Südkorea finde ich überbezahlt. Ähm, da haben kluge Leute an Delivery Hero verkauft und waren darüber sehr glücklich. Meistens kein gutes Zeichen. In der Kombination Delivery Hero wird vom Markt falsch eingeschätzt. Um, und ich glaube, da kommt dieses Jahr die Stunde der Wahrheit, denn irgendwann muss man auch mal Geld verdienen und ich glaube, Delivery Hero, letztes Jahr drei, vierhundert Millionen negativer EBITDA. ja, nicht negative Earnings before tech, sondern EBITDA, das heißt, der Cashburn noch viel höher, da bleibe ich skeptisch und ist äh, in, in einem Jahr sozusagen äh, bin ich dann entweder komplett nackig ja, oder habe ein bisschen was zurückgewonnen, was meine Vorhersagen äh, betreffend Delivery Hero angeht. Mhm. Ähm, das zweite, HelloFresh, da habe ich dir ja gesagt, das Geschäftsmodell meines Erachtens, da ist Churn äh, eingebaut. Ich glaube, Churn ist das größte Problem. Man kann nicht zum einen sagen, wir bewerten die Enterprise Software as a Service Firmen so hoch, weil dort de facto kein Churn da ist, vor allem auf Kohortenumsatzzahlen bezogen. Und dann können wir parallel, muss müssen, man müssen dann auch sagen, bei HelloFresh ist der Churn ein Riesenproblem. Und das kann der Markt sozusagen dann nicht auch noch äh, ignorieren, sondern da muss der Markt auch so konsequent sein und sagen, ja, da bepreisen wir das negativ. Das ist aktuell nicht der Fall. Ähm, ich würde sagen, warten wir es ab. Ähm, ja, wenn es denen ja, wieder meines Erwartens gelingen sollte, zum einen irgendwie die Kunden zu halten und zum anderen sozusagen profitabler zu werden, ja dann ähm, ja, ist das der zweite Punkt, wo ich dann immer mal ähm, komplett nackig werden kann. Mhm. Aber äh, das Lustige ist ja, ich glaube, Rocket Internet hat ja die HelloFresh-Anteile und Delivery Hero-Anteile verkauft. Ähm, wahrscheinlich hat Oliver Samba Ähnliches gedacht wie ich und äh, hat dann irgendwie zu früh oder zu einem zu geringen Kurs verkauft. Ähm, das hat dem Aktienkurs wahrscheinlich jetzt nicht so richtig gut getan. Alles ist eigentlich gestiegen. Rocket Internet ist gefallen. Ich glaube, wir hatten ja letztes Jahr mal gesagt oder hatten einen Podcast gemacht dazu, ja, kommt ein Taking Private von, von Rocket. Da habe ich ja gesagt, und die Vorhersage war richtig, meine Vorhersage war, Oliver Samwer wird, bevor er eine Prämie zahlt, im freien Markt Aktien zurückkaufen. Er hat es noch eleganter gemacht. Herr Dommermuth hat mit United Internet sozusagen ja, Rocket-Anteile im Portfolio gehabt. Und dann hat der Olli natürlich alles unabgesprochen united internet anteile gekauft und dann einen Tausch gemacht. Hat die Rocket-Anteile, die er bekommen hat, eingezogen und somit seinen äh, Anteil ausgebaut durch halt negative Verwässerung, ein cleverer Schachzut, um keine Prämie zahlen zu müssen. Dennoch die Aktie, ich glaube, 21, 22 Euro, ja, notiert klar unter Cash. Ähm, und ja, ich glaube, Oliver Samba hat im Fall von Rocket nicht alles richtig gemacht, aber ich bleibe dabei, sehr intelligent, sehr smart, riesen business Sense der hat, glaube ich, jetzt, die Sambas haben knappe 50%, Prozent. die haben einen großen Anreiz, dass Rocket erfolgreich wird. Ich glaube, bei den Investments, da liegen teilweise Hits im Portfolio. Daher, wenn du mich fragst, ja, ich würde eher Rocket Internet Aktien kaufen, als die von HelloFresh und Delivery Hero. Das und heißt, wenn jetzt Trader unter euch sind, ja, meine Empfehlung fürs nächste Jahr, im Tech-Bereich, Rocket Internet lang und parallel Hello Fresh und Delivery Hero shorten und Deutsche Telekom lang gehen und parallel den DAX shorten. Das heißt, ich glaube, Deutsche Telekom wird den DAX outperformen und ich glaube, Rocket Internet wird Hello Fresh und Delivery Hero outperformen.
1: Okay. Also insofern interessant, weil ich gerade auf eine neue Idee kam. Ähm, wenn du das so, wo du gerade über Rocket sprachst, vielleicht bleibt er eines Tages von der von der Oliver Samwer Lebenslegende, die ist ja nun gigantisch und hat was er alles geschaffen hat aber auch irgendwie übrig, dass er häufig zu früh verkauft. Ne? Es war ja schon bei der ersten Firma so mit, mit, mit Ebay oder dem deutschen Ebay Orlando und dann mit, mit, hat er, glaube ich, ganz früh so Facebook-Anteile bekommen, ähm, ich glaube sogar noch vorbörslich oder sowas und die dann auch relativ schnell verkauft. Und jetzt, wenn man so will, ja wieder mit, mit Delivery Hero, mit, mit HelloFresh, ähm, schon krass eigentlich, ne? Dass er eigentlich der ja,
0: du musst dich aber ja fragen, was hat er da mit dem Geld anderes gemacht? Was hat er mit seiner Zeit anderes gemacht? Ich glaube, das muss man auch mal sehr fair sehen. Du hast jetzt recht, bei Hello Fresh und Delivery Hero sieht das nicht gut aus, weil das Geld ja bei Rocket aktuell nur auf dem Konto liegt. Das heißt, mit dem Geld hat er nichts Besseres gemacht. Da stimme ich dir zu. Der Verkauf von Orlando, danach hat er Jamba gegründet. Jamba hat er sicherlich nicht zu früh verkauft. Ähm, mit Geld, was die Sambas dann über Ver Verkäufe von Rocket vereinnahmt haben, hat glaube ich insbesondere Alexander Samba ein Immobilienimperium aufgebaut, sicherlich auch nicht zu spät, also daher ja, im Fall von HelloFresh und
1: Delivery Hero bin ich bei dir, in den anderen Fällen würde ich dir widersprechen wollen. Ja, ich wollte auch nur mal was Kontroverses sagen, weil er ja generell immer so die Legende ist, wenn er was verkauft, dann ist es auch danach irgendwie schnell weniger wert und das wird ja häufig irgendwie zum Vorwurf gemacht. Und an der Stelle ähm, könnte man jetzt auf einmal hat man drei, vier Beispiele, wo es andersrum war. Naja, ist ja egal. Also ähm, lass, ja. Uns, äh, lass uns weitergehen, ähm, äh, ein paar Vorhersagen anschauen, die andere gemacht haben. Ähm, die ich dir mal rüberrufen will, wo ich gespannt bin, wie du das siehst. Und ich habe so ein bisschen rumgeguckt oder wir haben hier bei uns im, im, im Redaktionsteam rumgeschaut, was sagen denn insbesondere amerikanische Analysten ähm, vorher oder auch Investoren und so und ähm, einer, der zumindest fürs nächste Jahr ein paar interessante Sachen vorhergesagt hat, ist John Bartell. John Bartell ist schon vor ein paar Jahren bei OMR gewesen, Autor, Unternehmer, langjähriger Tech-Beobachter. Ich habe glaube, er hat mal Wired gegründet, ähm, schreibt immer ganz interessante ähm, Essays, ist schon jetzt viele, viele Jahre im Markt. Ähm, und der hat zum Beispiel gesagt, ähm, er erwartet fürs nächste Jahr, dass auf einmal Werbung bei Netflix angeboten werden wird. Also dass Netflix sich öffnet für Marketingpartnerschaften. Was sagst du dazu?
0: Ganz klar ja. Und ich glaube, es wird sogar noch viel differenzierter kommen. Letztendlich muss Netflix gucken, wie weit können sie mit dem aktuellen Modell wachsen. Und ich glaube, gerade prozentual wird es immer schwieriger, hohes Wachstum beizubehalten weil die Basis einfach so groß ist. Ja, das führt dazu, dass Netflix gucken muss, dass es stärker Preisdiskriminierung macht. Das heißt, ähm, die müssen gucken, dass sie nach unten hin ja, ähm, Kunden, die vielleicht bereit sind, die Hälfte zu zahlen, irgendwie einsammeln und nach oben hin Geld einsammeln von den Kunden, die bereit sind, mehr zu zahlen. Das heißt, Generell, das geht ja eigentlich für unglaublich viele Firmen da draußen, ja, ein Preis für alle Kunden führt meistens dazu, dass nur ein Bruchteil der Kunden richtig bepreist ist. Es gibt viele Kunden, die wären bereit, mehr zu zahlen und es gibt auch viele Kunden, die wären bereit, weniger zu zahlen, sind aber aktuell nicht Kunde. Und aus dem Grund ja, muss man halt Preisdiskriminierung betreiben. Und im Fall von Netflix ist das, hat das natürlich für mich zu tun. Ähm, mit der Thematik Werbung. Klar, es gibt auch andere Punkte. Ich glaube, ähm, Netflix hat in Deutschland so eine Möglichkeit, dass man ursprünglich das Netflix-Abo mit vier, fünf Leuten teilen konnte im Rahmen der Familie. Das ist letztendlich ja nur eine Strategie, wie ich zu Anfang ein Produkt im Markt populär mache, ohne es zu verschenken. Und dann gehe ich irgendwann hin und sage, das Familienabo ist nicht mehr für fünf, sondern nur noch für drei. Und irgendwann ist es nur noch für zwei Accounts. Also anders ausgedrückt, ich schränke einfach den Leistungsumfang an, ein und sorge dafür, dass die Leute sich dedizierte Accounts holen müssen und schaffe so eine Steigerung der einzigartig zahlenden Konten. Die Maßnahme testet, glaube ich, Netflix schon, wird auch teilweise schon umgesetzt. Teilweise werden auch, glaube ich, für ich glaube höhere Auflösungen mehr Geld verlangt. Das heißt, da sehen wir schon eine Produktdifferenzierung. Ja, da sehen wir auch, wie in Märkten gearbeitet worden ist, um die Verbreitung hinzubekommen. Und im nächsten Schritt wird geguckt, wie kann ich dann die Kundenkontakte besser monetarisieren. Das alleine reicht meines Erachtens nicht. Ich habe heute gelesen, glaube ich, 18,5 Milliarden wird Netflix dieses Jahr für Inhalte ausgeben. Und die Konkurrenz, da kommt ja jetzt Disney+. Plus. Wir hatten ja schon in einem, einem der vergangenen Podcasts über die ganzen Streaming-Anbieter gesprochen. In den USA intensiviert sich der Markt. Die werden ja auch nach Deutschland kommen. Das heißt, Netflix kriegt Konkurrenz. Das heißt, ja... Kundenakquisition wird schwieriger, Content wird teurer, ja, das ist im Endeffekt, das sind alles negative Effekte für Netflix, also muss Netflix gucken, wie kann ich halt ähm, die, die Preisbereitschaften besser abgreifen, kann so mehr Umsatz machen, den Umsatz brauche ich, um Kundenakquisition zu finanzieren und auch um den Content gegen zu finanzieren und ähm, da ist es ganz klar, wenn du mich heute fragst, äh, was wird Netflix testen, das eine ist es, ja, die werden anfangen, ganz normal Werbung zu zeigen. Das macht ja jetzt in der Zone auch. Also der Zone ist im Endeffekt ein Streaming-Anbieter für Sport, die auch mal ursprünglich ohne Werbung gestartet sind und jetzt auch Werbung anbieten. Wir werden also bei Netflix Werbung sehen und dann werden wir auf der Basis eine Produktdifferenzierung sehen. Netflix wird hingehen und sagen, in dem hochpreisigen Abo, hohe Auflösung, 4K, da inkludieren wir auch Werbefreiheit. Das heißt sozusagen, ähm, ja, Scott Galloway hat ja mal gesagt, ähm, Werbung ist eine Steuer für die Armen. Und das wird Netflix umsetzen, indem sie halt sagen, wer das teuerste Premium-Abo kauft, der wird keine Werbung sehen. Sie werden Werbefreiheit inkludieren und meines Erachtens auch das teurere Abo teurer machen. Das heißt, wer aktuell, ich glaube... 12 Euro im Monat zahlt, wird zukünftig mal 20 Euro im Monat zahlen, aber dafür weiterhin auch Werbefreiheit haben. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: die Kunden, die aktuell halt 12 Euro zahlen, werden dafür halt dann auch in Zukunft das zahlen können, werden dafür aber so ein bisschen Werbung ertragen müssen und dann wird es sicherlich eine Möglichkeit geben, ja, da wird es, äh, wenn man sagt, ich bin aber nur bereit, 7 Euro zu zahlen, aber dafür bin ich bereit, mehr Werbung zu gucken. Ja, ähm, letztendlich kann man jetzt natürlich bösartig sagen, das führt dann ja zu adverser Selektion. Das heißt, nur die Leute, die sich nicht leisten können, äh, werden mit Werbung gespielt. Ja, da gibt es halt zwei Gegenargumente. Ja, das ist ja das gesamte Geschäftsmodell von ProSieben und RTL. Ja, okay. ähm, und funktioniert ja immer noch. Also daher, so schlecht ist es nicht. Und äh, Punkt zwei, äh, natürlich führt das dazu, dass viele Jugendliche sich dann einen Account zulegen, und die haben halt nicht so viel Geld, aber die haben Zeit. Das heißt, die These mit der Armut ist ja im Endeffekt sozusagen von Scott Galloway, trifft ja vor allem dann halt im Endeffekt zu, wenn man dann halt 25 plus guckt. Ja, äh, darunter wird es dann Studenten geben, die eine sehr attraktive Zielgruppe sind, die aber trotzdem bereit sind, ein bisschen mehr Werbung zu gucken, um äh, dafür äh, Geld zu sparen. Also daher von mir ganz klar, Zustimmung zur These von John Battelle: Wir werden bei Netflix dieses Jahr Werbung sehen.
1: Zweiter Hinweis auf das Medianet Berlin-Brandenburg. Die Kollegen machen folgendes. Sie haben bei uns demnächst im Mai einen großen Stand auf dem OMR-Festival, um dort Firmen aus dem Großraum Berlin-Brandenburg die Chance zu geben, auf sich aufmerksam zu machen, Umsatz zu erzielen, Kunden zu gewinnen, all das das Medianet Berlin-Brandenburg ist dementsprechend eine Einrichtung, die dabei helfen soll, kleinen Firmen oder mittleren Firmen aus der Region irgendwie zu wachsen und deswegen machen die solche Dinge eine Kooperation mit ähm, größeren Veranstaltungen in dem Fall mit uns, darüber freuen wir uns sehr wir wollen, dass ihr kommt, wir wollen, dass ihr die Kollegen ansprecht und über das Medianet Berlin-Brandenburg bei OMR dann dabei seid, da gibt es dann auch Tarife ähm, natürlich, die sind unterhalb der normalen Tarife da seid ihr auch Teil des, des Standes, des Pakets von dem Medianet um dabei zu sein, bitte informiert euch und unter medianet-bb.de slash omr und ihr informiert mehr darüber, wie das Ganze funktioniert. Wir machen das nicht als Einzige mit den Kollegen, sondern die machen das regelmäßig. Über 100 Veranstaltungen im Jahr, 450 Mitgliedsunternehmen vom Medianet Berlin-Brandenburg. Also, auf diesem Wege, kommt zu OMR, kommt über Medianet Berlin-Brandenburg, wenn ihr dort aus der Region kommt, sprecht mit Frau Herzberg, Juliane Herzberg ist die Ansprechpartnerin dort, Herzberg at bbde Bis bald. Noch eine zweite These von John Bartell, die ich bei dir auch ganz gut aufgehoben fand, weil du dich mit der Geek-Economy also so ein bisschen auskennst. Geek-Economy ist das, wo halt ähm, was wir jetzt flächendeckend gesehen haben, dass halt Firmen... Ähm, Modelle bauen, wo halt ganz viele andere, sagen wir mal, Cheap Labor, äh, schlecht bezahlt arbeiten, um dieses Modell zu unterstützen. Uber sind die Fahrer schlecht bezahlt, die Uber-Leute, also die, die Shareholder und die Manager verdienen gutes Geld. Die Plattform ist stark, aber die, die Umsetzer sind nicht gut. Ähm, da gibt es dann irgendwie DoorDash, äh, ist ein ähnliches Beispiel. Also, Postmate, korrekt. Äh, Postmate. Ähm, ich glaube, man könnte auch argumentieren, ähm, dass du sogar äh, Investor einer Firma bist, die auch äh, zum Thema Geek-Economy zu subsumieren wäre, das ist ähm, Fiverr, Fiver, genau. Israelische Firma, hattest du schon mal im Podcast erzählt, dass du da mit Excel investiert hattest. Also damals war das so, für 5 Euro haben Leute ihre Dienste angeboten über die Plattform, man konnte da alles mögliche einkaufen. An, also an 5 Euro Dienstleistung. Ja. Ähm, so, und da sagt jetzt der John Battelle, also dieses ganze ähm, negative... Effekte auf die Arbeits arbeitenden Elemente dieser Plattform abzuwälzen ähm, und dann aber irgendwie hohe Bewertungen für, für, die, für, die, für die wenigen Shareholder oder die vergleichsweise wenigen Manager zu realisieren, das kommt an, an die Grenze und das, das bricht irgendwie weg und mindestens einer der großen Player dieser Geek-Economy Geek ähm, geht ganz kaputt.
0: Also mehrere Aussagen, ja. Also ähm, Da bin ich erstmal komplett bei also zum einen ist das ja teilweise alles von VCs finanziert oder subventioniert. Das heißt, es ist natürlich toll, wenn ich jetzt als natürlich primär amerikanischer Kunde sagen kann, ich lasse mir irgendwas kommen und letztendlich zahle ich für die Lieferung fast gar nichts, weil das im Rahmen der Kundenakquisition von irgendwelchen VCs sozusagen finanziert wird. Ja, also das ist ja auch immer, wenn ich einen Dienst, der 10 Euro kostet, irgendwie für sieben Verkaufe ist das gut für den Kunden ja und ähm, letztendlich ähm, äh, für den Investor maximal perspektivisch gut. Ähm, Punkt zwei, ähm, diese ganzen Gig-Economy-Firmen sind natürlich teilweise groß geworden ähm, im Valley und im Valley haben wir die Sondersituation, ähm, dass wir da sehr viele reiche Leute haben, die sich auch diese ganzen Lieferservices leisten können. Ja, das ist irgendwie Punkt 2. Punkt 3 ist die Frage, und das hat ja der ähm, ähm, John Battelle angesprochen, ähm, wie ist die Thematik, ähm, ja, Thema, wer trägt da eigentlich wirklich die Kosten, ähm, weil ja diese ganzen Firmen ja versuchen, die da immer als Freelancer zu klassifizieren. Ähm, ich glaube, in Deutschland wäre das zum Beispiel in der Art gar nicht möglich. Ähm, ähm, dann Viertens, ich habe ja schon gesagt, ähm, vieles dieses, dieses Geschäftes ist halt auch gar nicht so richtig per se profitabel. Siehe mein Argument bei ähm, Delivery Hero und äh, letztendlich dem Logistik-Business. Ähm, die gleiche Frage kann man stellen, ist eigentlich über EAT wirklich profitabel? Und ähm, also dementsprechend, mh, da kommt halt alles zusammen. Und ähm, ich glaube, ähm, wir werden in, in dem Bereich muss es eine Konsolidierung geben, weil die, sonst ist das nicht nachhaltig? Ja, wo sind die Investoren, die sonst diese ganzen Defizite dauerhaft machen? Ich glaube dazu, dass durch Regulierung und zwar berechtigte Regulierung ähm, die Firmen gezwungen sein werden, die Leute anzustellen. Ähm, damit werden dann die Kosten pro Lieferung nochmal steigen. Äh, die Situation haben wir schon in Deutschland und auch berechtigt und gut so. Ähm, und wenn die Kosten steigen, und dann würden die Firmen ja noch defizitärer, als sie jetzt schon sind. Ähm, und in der ganzen Kombination heißt es für mich, wir werden in dem Markt eine Konsolidierung sehen. Und die Konsolidierung, also gerade in dem Bereich ähm, Logistik, ähm, die ist ähm, auch, auch positiv. Und natürlich führt das dazu, dass auch äh, entweder gibt es da gesichtsschonende Exits für, keine Ahnung, äh, in Anführungsstrichen einen Euro oder einen Dollar, ja, oder es werden da auch Firmen letztendlich ganz einfach vom Markt verschwinden. Ähm, und dementsprechend äh, teile ich da die These von John Battelle. Ähm, Nochmal noch mal zwei Punkte. Ich bin dann da, glaube ich, auch schon, habe ich auch schon mal in einem OMR-Podcast gesagt. Da gab es dann, glaube ich, von manchen Hörern ähm, andere Meinungen. Aber ich glaube, es. ich bleibe dabei. Wir haben ja in Deutschland auch äh, Brutto- vinetto effekte ne? Wenn ich ähm, selbst zum Aldi gehe, ähm, dann wende ich meine eigene Arbeitszeit auf ähm, und spare mir halt die, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro Liefergebühren, die das eigentlich kosten würde, wenn ich es bestelle. Ähm, die 5 bis 10 Euro, die müsste ich ja aus meinem Nettovermögen, also nach Steuern bezahlen. Wohingegen, wenn ich selbst zum Aldi gehe, ähm, habe ich sozusagen, dann vereinnahme ich sozusagen diese 10 Euro. Daher äh, glaube ich, in Deutschland ähm, ist es, ähm, glaube ich, eh nicht daran, dass das ein Massenmarktprodukt ist, weil ich halt sage, wir sehen zwei Effekte. Zum einen sehr berechtigt in Deutschland, die Leute müssen angestellt werden, ja, äh, krankenversichert, Urlaubsgeld, äh, Gehalt Nebenkosten und so weiter und so fort. Das macht dann die Stückkosten der Lieferung eher so teuer, und dann haben wir auf Nachfrageseite noch im Endeffekt äh, implizite negative Steuereffekte. Daher glaube ich, in Deutschland ist das eh ein viel, viel spitzeres Segment. In den USA durch die Umgehung dieser Kosten, durch teilweise andere Steuereffekte und vor allem durch sehr, sehr viele reiche Leute hat man diese Probleme noch nicht so gesehen. Aber die, wird, die werden jetzt kommen. Die Regulierung ändert sich zum einen und zum anderen. Diese Firmen müssen ja weiter expandieren und dann müssen sie ja irgendwann auch in den Massenmarkt. Und ich glaube, da ist die Herausforderung und dementsprechend ja, da bin ich skeptisch. Ich glaube, Postmates hat auch den IPO schon verschoben. Ähm, und DoorDash, bin ich mal gespannt, haben ja auch eine Bewertung, wo man sich denken kann, wow, wow, wow. Also ich sehe das nicht. Und äh, nochmal ganz wichtig, weil du ja gesagt hast, irgendwie, ähm, Fiverr Gig Economy, ähm, da würde ich so ein bisschen widersprechen. Ähm, Fiverr hat erstmal gar nichts mit Logistik zu tun, sondern das ist sehr viel Cross-Border. Da nutzt man halt im Endeffekt die, die, die Stückkostenunterschiede zwischen, sagen wir mal, den USA und Weißrussland aus. Und ähm, das ist im Endeffekt eine andere Logik. Ja? Und die gilt ja jetzt im Endeffekt genauso, wenn du jetzt irgendwie als deutscher Großkonzern NIR oder Offshoring nach Osteuropa oder nach Indien machst. Und das ist halt Fiverr im Kleinen. Das heißt, da sind so ein bisschen eine andere ja, andere Werttreiber spielen da eine Rolle, als das, was wir jetzt hier primär diskutiert haben und auch primär auf was sich John Battelle bezogen hat.
1: Okay. Ist, ist denn sowas wie Flixbus eigentlich auch schon Teil der Geek-Economy aus deiner Sicht?
0: Überhaupt nicht. Gar nicht. Null. Nada. Sepo zero. Ähm, also für die Hörer, also Flixbus per se ähm, ist letztendlich ja Branding Kundenakquisition, das ist, wie mache ich die Fahrplangestaltung? Die Leistungen werden erbracht von mittelständischen Busunternehmen. Also sprich, da reden wir dann halt von einer lokalen Busfirma, die vielleicht 20, 30 Busse hat und vielleicht mit 4, 5 Bussen für Flixbus fährt. Also eine mittelständische Firma mit irgendwie 100 Mitarbeitern und relevanten Assets als Gig Economy zu bezeichnen, ist erstmal per se falsch, ähm, auch deshalb, weil die Busfahrer, die für Flixbus fahren, sind fest angestellt, sozial versichert bei diesen Busunternehmen, ähm, also daher, es hat meines Erachtens damit gar nichts zu tun, Flixbus ist im Endeffekt eine Asset-Light-Firma, das heißt, denen gehören die Busse nicht, aber die Busunternehmen dahinter, die mit Flixbus zusammenarbeiten, ähm, das sind letztendlich Mittelstandunternehmen, die mit Flixbus nach meinem Verständnis Geld verdienen, also daher... Ähm, glaube ich wenn du Flixbus also äh, kannst du glaube ich alles andere als Gig Economy also okay. ich okay.
1: Äh alles klar. Dann lass uns jetzt mal ähm, nochmal breiter gucken. Es, wir haben ein paar Vorhersagen gefunden, die bezogen sich eher auf die nächsten zehn Jahre als aufs nächste Jahr. Ähm, und da zum Beispiel, du hast gerade schon Scott Galloway angesprochen, ja jemand, der bei uns häufig schon auf der Bühne war, auch jetzt im Mai wieder bei UMR sein wird, ähm, den wir also viel verfolgen und der hat vor kurzem gesagt, ähm, Amazon wird sich jetzt demnächst ganz stark auf Health, also auf, 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 insbesondere auf den Bereich Insurance, Health Insurance und so äh, fokussieren und äh, Insbesondere deswegen wird Jeff Bezos der erste Trillionär, also der amerikanische Trillionär. Ähm also, ich glaube,
0: Tri Trillionär heißt irgendwie 1000 Milliarden.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, Jeff Bezos hat aktuell plus minus 100 Milliarden. Keine Ahnung, wie das mit seiner Scheidung ist, aber sagen wir mal plus minus 100 Milliarden. Ähm, um dann auf 1000 Milliarden zu kommen, das wäre dann 10x. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Scott Galloway unterstellt hat, dass das primär über Amazon kommt, müsste sich einfach gesagt der Amazon-Börsenkurs verzehnfachen. Ähm, ich glaube, Amazon ist aktuell ungefähr 1000 Milliarden wert. Äh, vielleicht ein bisschen drunter. Das heißt, wir reden auf einmal über 8000 Milliarden äh, Marktkapitalisierung. Ähm, das heißt, die Internal Rate of Return über diese zehn Jahre müsste sehr, sehr hoch sein. Kann ja jeder mal in den Taschenrechner eingeben, was es bedarf, damit man dann innerhalb von zehn Jahren sich, sich verzehnfacht. Ähm, ich hatte ja wir hatten ja eben schon, hatte ich ja schon Amazon sozusagen ähm, ja, ja mit, mit angesprochen gehabt, ich bin ja jemand, der sagt äh, Amazon Peak, nee, auf keinen Fall und die Hörer, die sich dafür interessieren, können sich ja den OMR Podcast mit Alexander Graf dir und mir anhören, allerdings ich finde es immer mutig zu sagen, dass wir, den nächsten, dass wir in zehn Jahren macht die Firma einen 10x, ja, dass ähm, wenn Scott Galloway im Endeffekt äh, das immer richtig vorhersagen müsste, dann müsste er nicht mehr auf Twitter so aktiv sein, sondern dann hätte er einfach nur noch einen Hedgefonds. Also daher, ähm, die, die, die Vorhersage ist irgendwie äh, geile PR-arbeit, ja, aber meines Erachtens äh, nicht realistisch. Ähm, die erste Aussage, äh, ich glaube schon, dass Amazon sich, gab es ja auch im Endeffekt schon ähm, im letzten Jahr da eine Initiative, von Amazon im, im Healthcare-Bereich. Ähm, der Healthcare-Bereich in den USA, der ist groß, der ist profitabel. Ja, da gibt es halt im Endeffekt verkrustete Strukturen. Wird sich Jeff Bezos, werden sich Amazon und Co. damit auseinandersetzen? Aber ja, klar, hallo. Ähm, und dementsprechend, ähm, jetzt ist nur die Frage, was heißt jetzt Fokus ist on Health? Ähm, also ich würde sagen, die werden sich damit beschäftigen. Ja, werden die damit mega erfolgreich sein? Ich bin mal gespannt dass der Healthcare-Markt in den USA groß, profitabel und verkrustet ist. Das hätten wir genauso im Jahre 2010 sagen können. Ja, ähm, Und jetzt ist die Frage, ist jetzt halt der Zeitpunkt gekommen, wo der halt vom Tech komplett überrollt wird und Amazon ist dabei. Ähm, kann so sein, muss nicht so sein, aber auf jeden Fall ähm, eher unwahrscheinlich, dass äh, Jeff Bezos sozusagen seinen Reichtum verzehnfacht.
1: Dann ähm, Jochen Krisch, ähm, deutscher von uns geschätzter E-Commerce-Beobachter, Analyst von Exciting Commerce, äh, der hat unter anderem geschrieben, wir werden bis 2030 zwei bis drei, mindestens zwei bis drei weitere Amazons sehen. Also hat er jetzt nicht weiter spezifiziert, was das genau sein soll, aber halt sehr, sehr wertvolle Handelsfirmen, ähm, zum Teil aus dem Mobile-Segment getrieben, ähm, hat er geschrieben, ähm, zum Teil aus dem, aus dem Logistikbereich, glaube ich, getrieben. Äh, ich,
0: schätze, ich, ich schätze den Jochen Krisch ja sehr, ähm sehr angenehm, sehr wissend, aber in dem Fall, ja, ähm, naja, der macht halt ähm, letztendlich mit Exciting Commerce, die haben so eine Art, ja, ich würde es erstmal so, ja, Indexfonds übertrieben, aber die haben halt, ähm, ja, so eine Art ähm, ja, Basket von E-Commerce-Firmen global, nennt sich irgendwie Glore50 ähm, und natürlich muss der die Geschichte erzählen, dass sich zwei, drei neue Amazons entwickeln, um halt damit zu sagen, wir werden halt ähm, nochmal eine unglaubliche Werttreiber in dem Segment sehen und das würde dann natürlich auch seinen Glor 50 sozusagen befeuern, wenn die denn dann davon teil sind. Also daher, ähm, ich habe ja gesagt, ich glaube nicht an Amazon Peak, ich glaube, da kommt noch viel. Ähm, Alibaba gibt es ja schon, also ähm, ist so ein bisschen die Frage, ähm, ja, was meint er jetzt mit Amazons? Ähm, meint er jetzt diese hohen Bewertungen? Ähm, auf dem aktuellen Amazon-Niveau 800, 900 Milliarden. Äh, von mir die Aussage, ja, Alibaba, ja, Amazon, klar. Ob wir dann auch zwei bis drei weitere sehen werden, die jetzt letztendlich wie Amazon schon primär ein Marktplatz sind. ja, ähm, Ich ähm, wäre mir nicht so sicher. Ich glaube, ähm, der indische Markt scheint sich ja im Endeffekt zu entscheiden zwischen Amazon und Walmart. Walmart ist da ja schon ähm, in Asien Alibaba sehr stark. Und äh, glaube ich jetzt, dass wir so schnell jemanden sehen, der so erfolgreich sein wird, dass wir über 800, 900 Milliarden reden in zehn Jahren, ähm, das kann ich mir ähm, aktuell nicht vorstellen, also daher sage ich, da ist der Jochen zu bullisch in eigener Sache Ja, und ich gehe da mal auf die Gegenposition.
1: Okay. Okay, na gut. Ähm, nächstes Thema, die Kara Swisher, ähm, die auch übrigens im Mai bei OMR sein wird, muss ich hier mal kurz einstreuen, und ähm, die auch einen guten Podcast macht, zusammen mit dem Scott Galloway, und so eine bei New York Times äh, viel schreibt oder als Kolumnistin unter anderem schreibt, auch bei anderen äh, Medien. Die hat unter anderem gesagt, sie erwartet, dass bis 2030 wir keine Handys mehr benutzen, sondern dass es irgendwie anders läuft über Devices und über weiß nicht, irgendwas in, im Körper drin und so, aber halt keine Handys mehr.
0: Also generell, ich glaube es finden wieder so eine relativ generische Vorhersage, wo, wo man wo man dann im Jahre 2030 auf jeden Fall behaupten kann, man hat Recht gehabt ich finde das immer sehr schwer messbar, ich würde es provokant sagen, ich glaube, es gibt ja schon die Apple Watch ähm, mit letztendlich der eingebauten SIM-Karte, ähm, die erlaubt dir äh, ja schon letztendlich äh, zu telefonieren, Nachrichten zu lesen, ohne dass du ein Handy hast.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, also das gibt es ja jetzt schon. Also da sage ich, äh, keine Überraschung, wenn sich das Produkt bis 2030 weiter verbreitet. Zweitens, ähm, äh, Natürlich werden wir, werden wir schauen, dass wir noch mehr, gerade wenn der, der Gesundheitsmarkt sich stärker digitalisiert, dass wir noch mehr Daten äh, von, äh, von Menschen erfassen. Ähm, ich bin gespannt, wie viele Menschen sich wirklich was implementieren lassen. Ähm, ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da noch mal letztendlich einen Trend gibt, wo man sagt, nee, das will ich jetzt nicht zum Thema Privatsphäre und so weiter. Also ich glaube... Ähm, Wer sich über Cookies im Netz aufregt und sich dann im Endeffekt Technologie in den Körper implementieren lässt, der muss ja schon schizophren sein ähm, und ähm, daher, ja, ich glaube persönlich, ähm, wenn ich jetzt ganz aufs Handy verzichte, also ich glaube, viel Inhalte auf dem Handy wird ja heutzutage sehend wahrgenommen, ob es nun ähm, der Artikel ist, ob es das Video ist, ähm, ja, ob es die WhatsApp-Nachrichten ist, die man schreibt ähm, und ja, um darauf zu verzichten, müssen wir daran glauben, dass wir in 2030 in so einem, ich nenne es mal irgendwie Google Glass Schrägstrich, diese Snap Brille mhm. Zeit erleben. Und oder dass man halt im Auge, ja, wenn man sich die Science Filme anschaut, dass man im Auge durch einen Implementat auf dem ähm, auf dem Auge das sozusagen vor den Augen sehen kann. Ich würde sagen, ähm, die Kundennachfrage nach dieser Brille, ob sie nun cool von Snap ist oder uncool von Google. Ja, die sah bisher nicht so gut aus. Und dass ich dass wir jetzt in zehn Jahren im Auge einen da was haben, dass wir dann irgendwie sagen können, wie irgendwie Alexa an. Und auf einmal sehen wir in unserem Auge die Dinge. Uah, Uah. Okay. Also daher ähm, okay. würde ich sagen ich glaube, wir werden mehr Leute sehen mit einer Apple Watch, die dann da oder oder Konkurrenzprodukten, wo die SIM-Karte drin ist, die darüber telefonieren. Wir werden potenziell mehr Leute sehen, die nochmal irgendwie dann über so, so einen Armband noch mehr äh, Daten erfassen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir komplett auf äh, einen Device verzichten, wo wir drauf gucken können, ähm, weil ich glaube, lesen ist immer noch angenehmer als sich wir machen jetzt zwar gerade einen Podcast, also daher rede ich vielleicht gegen das eigene Produkt, aber ähm, ich kann teilweise schneller lesen als sozusagen hören. Und daher glaube ich, jetzt nur etwas aufs Ohr zu bekommen, glaube ich, ersetzt also das Handy nicht und das mit dem vor dem Auge, da bleibe ich skeptisch, aber vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt.
1: Okay. Nächste These, du bist jetzt ja auch nicht der Device-Experte, das muss man ja sagen. dazu sagen. Ich, ich glaube, du bist bei diesen Makro- und Software-Themen wahrscheinlich stärker als bei Hardware-Themen, wäre meine These zumindest. Ähm, kommen wir wieder zurück zu einem etwas mehr Makro-Thema, aber zu einem zu VC, also jemandem, der sozusagen aus, deinem, äh, aus deiner Ecke kommt. Äh, Fred Wilson in dem Falle, einer der Gründer und Partner von, von Union Square Ventures, dessen Partner wiederum Albert Wenger war auch schon mal vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hier zu Gast im Podcast. Ähm, also sicherlich ein VC-Team, die beiden mit ihrem, mit ihrem Unternehmen äh, Top 10 in der Welt ähm und der Fred Wilson, der schreibt jedes Jahr so ein paar Vorhersagen, der hat jetzt irgendwie sich für die ganze Dekade ein paar Sachen getraut zu sagen. Unter anderem ähm, sagt er, das ganz, ganz große Thema für die nächsten zehn Jahre ist, 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 ist der Klimawandel. Ähm, er sagt in dem Zusammenhang auch, das wird so ein bisschen so eine Rolle spielen wie die Weltkriege im letzten Jahrhundert. Ähm, sogar Also werden jetzt, also wird das für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte irgendwie der Klimawandel für uns relevant sein. Und wir werden sehen, dass das Immobilienpreise beeinflusst sehr stark. Das wird irgendwie auch in USA eine Carbon Tax, also eine, eine Steuer auf, ähm, auf, auf äh, Ausstoß von ähm, ja, Schadstoffen, sage ich mal im weitesten Sinne. Ähm, er sagt aber auch, es wird sogar irgendwie dazu kommen, dass ähm, äh, Atomkraft äh, oder Atomenergie wieder, wieder relevanter wird ähm, im, im größeren Maße. Ähm, sag mal deine Sicht auf das ganze Thema.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja über die Thematik jetzt schon gesprochen. Ähm ich habe da eine relativ klare Meinung. Ähm, jeder, der sagt, der Klimawandel, das ist dann der Dritte Weltkrieg oder Äquivalenz davon, ähm, der kann zeitgleich nicht gegen äh, ja, Atomkraft sein. Ja, Das, das geht nicht. Ja? Das, stell dir mal vor, Philipp, ja, du liegst irgendwie... Ähm, Du kriegst irgendwie äh, kriegst irgendwie Krebs und äh, die Ärzte sagen ähm, m, ja wir ähm, können jetzt noch mal bevor sich ganz neue Technologien entwickeln können wir noch mal ihr Leben verlängern mit ja, irgendwie Chemotherapie oder ähnlicher Bestrahlung ja, und dann äh, gewinnst du noch mal fünf bis zehn Jahre ähm, und du sagst ähm, nee ähm, das das, 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 das das lehne ich äh, sozusagen per Definition ab. Ja? Äh, so ist es zu sagen, ich glaube daran, dass der Klimawandel der Dritte Weltkrieg ist und parallel ähm, Atomkraft zu verweigern. Das ist für mich komplett inkonsistent und ähm, zeigt halt, dass äh, viele der Argumente ideologisch getrieben sind. Ja? Ich glaube, ähm, das hat jetzt äh, Fred Wilson sozusagen, das ist jetzt nur meine generelle Aussage zum Thema wie Klimawandel, habe ich ja auch schon mehrfach gesagt. Ich glaube, Fred Wilson ist da noch relativ verhalten, was Atomkraft angeht. Wenn man sich anguckt, im Silicon Valley ist das Thema, wird das noch viel, viel weiter gesagt. Liegt vielleicht auch daran, dass Fred Wilson da teilweise auch, glaube ich, guckt, wie er sich da politisch aufstellt und dementsprechend ja, also ist das, sicherlich ein Thema, ähm, ist das sicherlich ein Thema, was noch die nächste Dekade ähm, sehr stark beschäftigen wird. Ähm, und ich glaube, ähm, zum Schluss ähm, muss man da sagen, wenn man diese Hypothese, und das scheint ja ein Großteil der Leute zu tun, im vollen Umfang so unterstützt, dann muss man auch so konsequent sein, zu sagen, sich ähm, für ähm, Atomkraft und Atomstrom einsetzen.
1: Aber du würdest doch auch erwarten, dass also generell der Klimawandel so eine zentrale Rolle haben wird in den nächsten Jahrzehnten oder Jahr, zehn Jahren für uns. Das würdest du auch mitgehen oder nicht?
0: Na, ich glaube, wenn man sich jetzt anguckt, die, die mediale Diskussion, die man sieht, glaube ich, ähm, ja, also definitiv, ja. Also ich glaube, Greta ist ja nun, egal wie man zu ihr steht, letztendlich, ähm, ich glaube, der PR-Wert, äh, der Brandwert, wert äh, zweistelliger Milliardenbereich, in Anführungsstrichen, wenn man erstmal so wo Kant sagen will, ja, da, da ist eine Wählerschaft, da sind äh, affine Medien, also affine Journalisten, ähm, da ist ein reales Problem, das kommt da alles zusammen und dementsprechend wird uns das Thema ähm, natürlich beschäftigen. Ja. Ob, ich jetzt immer, ob ich jetzt immer glaube, dass, ähm, dass das, was man teilweise sieht, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist und das ist das, was ich den Medien vorwerfen würde, die Diskussion, die da teilweise geführt wird, ist relativ wenig Faktengetrieben und relativ wenig wissenschaftlich. Teilweise wird Varianz sozusagen äh, verwechselt mit ähm, äh, ja, das wird einfach genommen als Signaling, ja, um eigene Thesen zu unterstützen, auch teilweise politisch gewollte Thesen. Und das ist ja auch mein Vorwurf. Ich glaube, wir haben da ein Problem. Dieses Problem müssen wir angehen und wir müssen aber, wenn wir das angehen, darf es auch keine Denkverbote geben. Und es kann auch nicht angehen, dass ähm, wir ähm, letztendlich sagen, ja, wir, wir, wir fahren da irgendwie mit 300 km/h gegen die Wand, aber es gibt eigentlich eine Lösung dafür. Ja, Das hat ja Frankreich mit Atomkraft bewiesen. Ja, Und die Lösung nehmen wir nicht, weil die ist verpönt. Das ist für mich halt ideologisches Denken. Das ist Denken mit Denk und das darf nicht sein.
1: Okay, also, aber du siehst das Grundproblem siehst du auch, also jetzt unabhängig von, von, von Medien oder also auch als, als eigene Analyse.
0: Äh, ab, absolut. Ähm, ich glaube, dass, dass man, dass, dass wir gucken müssen. es ist, glaube ich, unabhängig, ähm, unabhängig so ein bisschen ähm, vom Klimawandel, dass da halt eine Nachhaltigkeit da ist. Ähm, also, es geht ja genauso für irgendwie ähm, Plastik in, in Ozeanen. Ähm, das geht für die Frage, ähm, wie sieht sozusagen ähm, eine Nachhaltigkeit ähm, in, in der Bebauung aus und solche
1: Themen. Warum ist es eigentlich so wenig VC-Thema bislang? Also, ich meine, andersrum gefragt, warum, oder ganz vorne gefragt, warum äh, finanzieren jetzt irgendwie Elon Musk und Jeff Bezos irgendwelche Flüge zum Mars und weniger so ein Ocean Cleaning, was ja eigentlich viel naheliegender und auch vielleicht sogar noch viel populärer wäre bei, der, bei den meisten Menschen. Und in deren Folge ja auch VC-Fonds sieht man wenig jetzt so Cleantech-Investments im Vergleich zu irgendwelchen anderen Sachen. Also, wenn man guckt, was... Naja, also in, in, in
0: den USA sind ja letztendlich die ganzen Cleantech-Fonds, die es dann irgendwie vor 10, 15 Jahren gab, die sind ja alle letztendlich ähm, an die Wand gefahren. Ähm, es ist halt sehr schwer, in regulierten Märkten ähm, Geld zu verdienen. Das Weitere, das ist dann oftmals auch, ähm, das sind keine grünen Wiesen, es ist immer einfacher, einen Markt neu zu definieren, als im Endeffekt äh, in Märkten äh, Veränderungen herbeizuführen. Ähm, die Thematik ist es, äh, wer zahlt das, wenn ich halt im Endeffekt das Plastik aus dem Ozean raushole. Ähm, da, da kommen ja viele, viele Faktoren zusammen, ich glaube, wenn man jetzt mal sieht, ich weiß jetzt nicht, ob man das als Cleantech bezeichnen möchte, Impossible Foods oder auch Beyond Meat, ja, sind natürlich auch im Endeffekt in dem Fall VC-finanzierte Firmen, die sagen, wir gehen halt auf die grüne Wiese und gucken halt den Markt für, ich sag mal, fleischloses Fleisch.
1: Mhm.
0: Also da, ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Tesla war, glaube ich, auch VC-finanziert. Das heißt, gibt da schon Beispiele, aber bleibt halt ansonsten, ja, ist es halt aus VC-Perspektive, ist es dann auch immer, muss man auch immer gucken, ja. Also Märkte, wo zum Schluss halt eine Regulierungsentscheidung das komplette Geschäftsmodell auf den Kopf stellt, sind halt auch nicht ganz so einfach aus VC-Perspektive zu zeitlich auszusteuern.
1: Wo kauft man vermutlich bestmöglich seine ganzen Elektronik- und Technikartikel, die man so braucht? wahrscheinlich bei Cyberport, denn die Kollegen verkaufen 45.000 verschiedene Produkte und bieten das so rundum sorglos Service-Erlebnis, auch nach dem Kauf. Es gibt dort alle Marken, die man so braucht, von Apple über Lenovo, Dell, HP, ähm, Fujitsu, all das. Es gibt 30 Tage Rückgaberecht, es gibt irgendwie 0% Finanzierung, Click and Collect, Same Day Delivery, alles das und es gibt auch jetzt als besonderes Angebot und da der Hinweis, vielleicht braucht ihr der ein oder andere zum neuen Jahr ein neues Notebook, in dem Fall das Klein Notebook der Welt, den Dell XPS 15 ähm, mit OLED oder OLED, also extrem scharfes Display und ähm, Intel Prozessor der neunten Generation, also top notch. Ähm, den kann man gerade bei Cyberport bekommen, Dell XPS 15. Ähm, und wenn es der nicht ist, vielleicht ist es was anderes. Die Kollegen von Cyberport haben fast alles. Geht mal vorbei, cyberport.de, euer Ort für Elektronik und Technik und all diese Themen. Ähm, noch eine These von dem ähm, Fred Wilson ist das Thema und ich weiß, dass du ja da eine gewisse Affinität oder sehr also eng beobachtest, das ganze Thema ähm, äh, Kryptowährung und, und äh, sagen wir Digitalwährung, wenn ich es mal so nenne. Ähm, und er glaubt sogar, dass, dass Staaten anfangen, ihre eigenen Kryptowährungen aufzubauen. Ähm, also er ist auf diesem Thema, das muss er auch sein, wirst du wahrscheinlich gleich sagen, weil die einige äh, blockchain firmen im, im Portfolio haben mit dem Fonds, aber generell ist er auf dem Thema sehr, sehr bullisch.
0: Also Fred Wilson tut nach außen immer so, als wäre er irgendwie objektiv und so weiter und so fort. Dessen ganzer Block und auch extrem viel Content, den USV produziert, ist einfach nur Marketing in eigener Sache. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Immer wenn Fred Wilson oder Albert Wenger den Mund aufmachen, muss man sich fragen, was haben sie im Portfolio? Und dann versteht man das. Ja? Und was jetzt irgendwie Krypto angeht, muss man ganz klar sagen, ja, da haben Albert Wenger und Fred Wilson, ja, Kleinanleger ohne Ende abgezockt. Punkt. Ja, im Portfolio hatten die einen Messenger mit dem Namen Kick, kanadische Firma, Konkurrenz zu WhatsApp, ähm, haben letztendlich verloren. Ist auch kein Problem. Und statt dann die Firma zu liquidieren, hat dann KICK einen ICO gemacht, hat dabei auch Versprechungen gemacht gegenüber den Kunden, dass es eigentlich eine Anlage sei, an Wert zu gewinnen würde. Und es war jedem in der VC-Industrie klar, dass dieser ICO nichts weiter als Verzweiflung ist. Denn kein VC wollte da mehr investieren. Und dann hat man halt von Nutzern, von Kleinanlegern 100 Millionen eingesammelt. Ja, und das Ganze hat dann irgendwie... USV dargestellt als letztendlich pure Bullshit-Bingo-Story, ja, letztendlich ist ja jetzt Kick heutzutage tot, die SEC, also die Security Exchange Commission ähm, geht, ist gegen den ICO vorgegangen, weil dort auch Versprechungen zum Wert gemacht worden sind, also daher, und auch da redet sozusagen Fred Wilson dagegen, ja, also ganz, ganz klar, ähm, das ist halt, ähm, das ist halt, ja, das ist, die reden über Krypto, ja, ähm, die, die wollen, die wollen da die Welt nicht besser machen. Albert Wenger und Fred Wilson wollen da Geld abgreifen und dafür machen sie halt Content Marketing und tun halt so, als ob es Analyse sei und haben auch keine Schwierigkeiten, wenn ihre Portfoliofirmen bei Kleinanleger 100 Millionen abgreifen. Ja und da muss ich ganz offen sagen ja das, das das ist natürlich auch das Ding ja also da wollte ja Facebook wollte letztendlich die weltweiten Währungen ich sag mal ich sag mal hübsch irgendwie äh, mal irgendwie einkassieren und sich selbst dazu aufschwingen ja äh, das zu dominieren ja wer jetzt auch immer glaubt äh, also wer jetzt wer jetzt Mark Zuckerberg glaubt er will die Welt besser machen der ähm, kann irgendwie auch glauben dass die katholische Kinder dass die katholische Kirche wirklich sozusagen, dass es da keinen einzigen Pädophilen gibt. So, so. Ja, es ist also da muss man komplett naiv sein. Ja. Um, und äh, wenn der dann darüber redet, über Fiat Currencies und so weiter, du musst ja sehen, USV war ja als einer der wenigen VCs direkt bei dem Facebook Ansatz dabei. Ja, und das ist ja schon erstaunlich, dass ein Fred Wilson, der dann irgendwie teilweise sich da New York sagt, hier ich bin Demokrat und so weiter. Ja, aber er, ist, er verdient gern Geld mit Twitter, er verdient gern Geld mit Mark Zuckerberg. Also letztendlich, ich habe, ich musste sehr lachen die Tage über äh, von dem Steve äh, von dem von äh, von dem, äh, von, dem äh, von dem Gervais, diesem englischen Komiker, der hat bei den Golden Globes äh, diesen Monolog gehalten und hat glaube ich äh, sozusagen den anwesenden Schauspielern äh, maximalen Opportunismus äh, sozusagen äh, vorgeworfen und gesagt, ja, ihr sagt sozusagen immer äh, Moral, Ethik und für den guten Zweck und hat er gesagt, wenn ISIS ja, dann einen neuen Streaming-Dienst aufmacht, sagt ihr, sagt ihr zu eurem Agenten sofort da anrufen.
1: <lacht> also meinst du meinst die Terrororganisation, ISIS. Korrekt, ja, korrekt.
0: <lacht> ja, und ähm, das gilt halt auch für ähm, für Union Square Ventures, ja, äh, schon nicht nicht Steve Gavis, sondern Ricky Richtig, Gavis, ja, ja, ja. also ich stand eben ein bisschen auf dem Schlauch und der hat das schön gemacht, der hat halt mit dem Opportunismus gezeigt und so ist es ja auch in der VC-Szene und unabhängig sozusagen, so ein Fred Wilson, der ein Milliardär ist, ja, der denkt ja jetzt nicht darüber nach, wie kann ich die Wahrheit sagen und die Welt verbessern, sondern der denkt nur darüber nach, wie kann ich die nächste Milliarde verdienen. So, ähm, und äh, das ist da mein Punkt. Und du ähm, äh, kennst ja meine Meinung zu Krypto. Und ich ich zitiere da ja immer gerne sozusagen ähm, Index und die haben ja gesagt, ja um, at the end of the day, I think our true north has always been, okay, tell me what it is a customer gets to do or that an enterprise gets to do because this thing arises. Ja, und das ist immer die Frage, welcher Kundennutzen entsteht oder welcher Firmennutzen entsteht. Und ähm, hat er gesagt ja, zu Blockchain, other than capital appreciation, das war jetzt irgendwie äh, gemünzt sozusagen ähm, auf potenzielle äh, ja, irgendwelche ähm, Bitcoins und Co. What can you do on cryptocurrency that you couldn't do before? Name one thing. That's the way we feel about it. Das hat Mike Volpe gesagt, General Partner bei Index. Ja, Und das finde ich per se immer sehr intelligent, wenn man sich Firmen anschaut. Also was macht, wo entsteht der Nutzen für den Kunden oder für die Firma durch diesen Dienst? Und das ist dessen Meinung zu Cryptocurrencies. Und USV, die reden, dann haben sie ganz viele Firmen da im Portfolio, dezentral hier, dezentral da. Und ich frage dann immer die Leute, mit denen ich diskutiere, ja, zum Beispiel Maschinensucher, dann sagen wir, wir haben dann demnächst einen dezentralen Marktplatz für Gebrauchtmaschinen. Und ich frage die immer, was ist denn ein dezentraler Marktplatz? Und ich habe da bis heute keine einzige vernünftige Antwort drauf bekommen. Hm. So Und deshalb glaube ich halt äh, Albert Wenger, Fred Wilson, sehr intelligent, aber die haben nur ein Anreizsystem
1: und das ist hier Bankkonto. Okay, na gut, also ich äh, nehme das mal so mit. Letzter Punkt, ähm, ich glaube, ich habe keine relevanten weiteren Vorhersagen mehr, außerdem sind wir schon relativ weit in der Zeit, aber ähm, es wäre nicht der Stammgast-Podcast, wenn ich dich nicht zumindest kurz fragen würde, äh, was du sonst so treibst und was vor allen Dingen dein Haupt- äh, Unternehmen Maschinensucher macht. Ich habe in den letzten Tagen rund um die Weihnachtszeit und vor Neujahr äh, viel Fernsehwerbung gesehen, als ich die Darts-WM geguckt habe, da kam immer der beste Dartspieler der Welt und hat irgendwie behauptet, ähm, Maschinensucher Day sei der beste Maschinenmarkt. Ich, ich, ich,
0: ich glaube, der Spot war, die Deutschen äh, können kein Fußball, die Deutschen können kein Darts, aber die Deutschen können Gebrauchtmaschinen, ja. <lacht> äh, Maschinensucher Day Ja, ich hatte dir, damit, damit die Hörer das wissen, ähm, äh, wir haben ja, äh, natürlich, Michael van Gerven war im Finale und dann hatten wir äh, dafür dementsprechend auch Tickets und ich konnte persönlich zeitlich nicht. Und dann habe ich gedacht, äh, welchen Social Media Reporter schicken wir nach London? <lacht> Um darüber zu berichten und hat dem Philipp gesagt, Philipp, ja, irgendwie Flug, Hotel, Ticket für deine Frau und dich, wenn Michael van Gerven gewinnt, im Backstage-Bereich den Pokal hochhalten, das wäre doch was für deinen Instagram-Account, Ja, natürlich auch mit Eigeninteresse. Ja, und da hat der Philipp gesagt, das äh, könne er aktuell zeitlich nicht einrichten. Äh, vielleicht wusste er auch schon, dass das Finale einfach nicht gut ausgeht. Ähm, für die sozusagen äh, Hörer, die jetzt nicht so darzaffin sind, Michael van Gerwen, die klare Nummer eins der Weltrangliste. Ja, sozusagen und dein äh, Testimonial. Mein Testimonial für Maschinensucher. Ich sage mal so, der Roger Federer, der Novak Djokovic, der Rafael Nadal in einer Person, das ist äh, Michael van Gerwen. Ähm, optisch vielleicht nicht ganz so. Aber er hat verloren, er hat verloren. Er hat verloren, ja. Äh, 3-7 im Finale. Ähm, ja, das war jetzt, also Finale war gut, im Finale verlieren. Also Ich hätte mich über den Sieg sehr gefreut. Aber hat es
1: euch denn was gebracht? Hat es euch denn was gebracht, generell?
0: Ähm, ich glaube, dass man jetzt, dass der deutsche Darts-Fan äh, sozusagen äh, Maschinensucher kennt. Hm. Ähm, wir hatten dieses Jahr, komparativ zum letzten Jahr, da haben wir, ich, den, haben wir den Spot 700 Mal gezeigt. Dieses Jahr für Maschinensucher gute 50 Mal, das gleiche auch für Truck Scout. Ähm, also eine viel, viel geringere Frequenz und ähm, haben also nur geguckt, dass wir uns wieder in Erinnerung bringen, ähm, aber haben das diesmal nicht ganz so extrem gespielt. Ich glaube, das war für uns der bessere Ansatz. Parallel geguckt, dass wir unseren bestehenden Cookie Pool den Spot über ähm, YouTube und Facebook zeigen, ist natürlich für uns viel wichtiger, sozusagen. Das ist ein Maschinensucher-Marktplatz für gebrauchte Maschinen. Das ist natürlich jetzt kein Massenmarktprodukt. Niemand stellt sich als Hobby eine CNC-Fräsmaschine oder ein Bearbeitungszentrum in den Keller. Und ähm, daher haben wir da die Frequenz runtergefahren und unseren Cookie-Pool über Facebook und YouTube mit Bewegtbild bedient.
1: Okay. Aber generell, die Firma geht weiter nach vorne. Auch wenn das jetzt nicht komplett äh, alles verändert hat, die Fernsehwerbung jetzt hier im Rahmen der Darts-WM, so also die ganzen Aktivitäten, du hast ja auch zweite Liga-Sponsoring gemacht, hast ja auch schon mal hier im Podcast darüber erzählt. Ähm, generell der Wert der Firma steigt. Ob der F Wert
0: der Firma steigt, ja, das ist ja immer ähm, äh, Werte steigen, wenn eine Firma sich überplan entwickelt, ja, ein Wert fällt, wenn eine Firma sich unterplan entwickelt. Ähm, ich glaube, wir sind äh, sehr zufrieden mit der Entwicklung von Maschinensucher. Ähm, letztes Jahr ähm, von der Scout-Gruppe äh, Truck Scout 24 übernommen. Ähm, ich glaube, in Summe jetzt insgesamt 9.500 zahlende Anbieter. Ähm, ähm, das ist, glaube ich, schon mal sehr solide. Ähm, konnten unseren Traffic extrem steigern. Ähm, operativ, jetzt kommt bald die vierte Etage ähm, dazu. Werden dieses Jahr hoffentlich. Ähm, netto, also sozusagen äh, 15 neue Mitarbeiter haben, also dann halt die Mitarbeiteranzahl entsprechend steigern, das heißt korrigiert um die Abgänge, also muss man natürlich noch mehr rekrutieren. Ähm, aber ähm, letztendlich, das ist ja der Grund, warum wir ähm, Brand-Marketing machen, ja, oder was wir jetzt als Brand-Marketing bezeichnen würden, ähm, ob es nun Fernsehwerbung ist, ein Printheft, ob es Partnerschaften sind, wie mit Steel Buddies, ähm, oder ob es Postwurfsendungen sind. Das machen wir alles, um ähm, letztendlich ähm, unabhängiger oder von, von GAFA zu werden. In unserem Fall natürlich primär Google. Ähm, das machen wir auch, ähm, um uns ja, bei, den, bei den Händlern und bei den, ähm, und bei den potenziellen Käufern von Gebrauchtmaschinen, um dort top ähm, of mind oder top of funnel zu werden, wie auch welchen Anglizismus man auch immer verwenden will, Weiß natürlich, ja, weiterhin, Google ist mega stark, ein ähm, eBay-Kleinanzeigen, äh, auch ein Konkurrent, äh, n, Facebook äh, macht im Bereich Kleinanzeigen weiter sehr aggressiv Tests. Also ich glaube, ähm, letztendlich sind wir mit Maschinensucher, wenn wir uns mit anderen Kleinanzeigenanbietern, also anderen Marketplaces und Classifieds für Gebrauchmaschinen in Europa vergleichen, ähm, sind wir sehr, sehr gut positioniert. Aber ich glaube, man muss ja immer gucken, dass man seine Konkurrenz, seine Konkurrenzlandschaft richtig definiert. Und ähm, da muss man jeden Morgen paranoid aufwachen. Und ähm, also in Deutschland, in Europa ist halt, hat halt Google einfach eine sehr starke Marktposition. Ähm, Ein Google Shopping, meines Erachtens, äh, ist das ja ähm, horizontaler Marktmaßball. Markt Machtsmissbrauch von Google ja, gibt es ja auch dieses Idealo sage ich mal versus Google Verfahren das sind alles ähm, alles Punkte ja, wo ich denke da muss man täglich halt arbeiten ja, um, um da versuchen immer diese Risiken zu minimieren aber äh, die sind da also daher ähm, bin ich zufrieden mit der Entwicklung ja gibt es noch viel Arbeit ja. ebenso ein klares ja und ähm, ja, also Schauen wir mal, bleibt, ähm, bleibt spannend. Ne? Aber wem erzähle ich das, Philipp? Ich gucke nämlich gerade drauf. Das ist ja jetzt der 249. Podcast,
1: korrekt? Oh, uh, das weiß ich gar nicht auswendig. Ähm, aber hier der Kollege Lukas, unser Audioflüster, sagt gerade, ist korrekt, ja.
0: Und wir hatten ja im letzten Jahr einen Podcast gemacht, wo du gesagt hast: beim 250. Podcast, da dürfe ich dich interviewen. <lacht>
1: das äh, muss ich nochmal nachgucken, ob das wirklich so gewesen ist. Und
0: <lacht> alle, alle, liebe Hörer, ja. ähm, wenn, ich, wenn mich mal Leute mal fragen zum Philipp Westermeier, weil die natürlich wissen, dass ich den mit Philipp ja nicht nur jetzt hier über den OMR-Podcast und auch privat gut kenne und die mich zu Philipp fragen, dann sage ich immer, der Philipp, ja, der ruht sich nie auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. <lacht> ja, nach dem Festival ist vor dem Festival und ich kenne kaum jemanden, ähm, der so hart arbeitet, ja. Also äh, von morgens um acht bis abends um elf und das nicht nur irgendwie einen Tag die Woche, sondern eher so sechs Tage die Woche. Und äh, ich kenne auch keinen, der so einen Kundenfokus hat, der letztendlich, obwohl er ja eigentlich ja, ein großes Team in Hamburg zu führen hat, auch immer wieder bei Kundenterminen ist. Ja, und das muss man aber sagen: ähm, harte Arbeit. Ja, das ist halt manchmal notwendig. Und ähm, ich hatte ja gerade schon so gesagt, wir wollen dieses Jahr ja, netto um 15 Leute wachsen. Das heißt sicherlich brutto 20 bis 25 einstellen und äh, haben auch gerade sozusagen, glaube ich, über Facebook, Instagram ähm, eine Kampagne laufen, um halt neue Kollegen und Kolleginnen zu finden. Ähm, und vor kurzem hatte ich ähm, ein ähm, Interview mit einer Bewerberin ähm, und äh, war eine studentische Hilfskraft. Habe dann die Dame relativ dezidiert gefragt zu Leistungen in ihrem Studium, also zu, zu, zu Noten in einzelnen Kursen. Habe ähm, die dann auch konkret irgendwie nochmal mit irgendwelchen ähm, Fragen ähm, wie sie, wie sie ein Problem lösen würde, aber auch mit Zahlenrätseln, in Anführungsstrichen, sozusagen, äh, ähm, ja, äh, ja. ja. Mit Zahlenrätseln, alter Schwede, das ist hart gegen dich. Ja, Mathematik-Brain, äh, das ist echt Ja, hart. ja so, und ähm, die, die Dame hat dann ähm, auf Bonuno eine faire Bewertung abgegeben, aber ihre Konsequenz war, ja, ähm, wir, wir würden uns ja sehr locker darstellen, in den Jobanzeigen, aber man müsste sich auf das Vorstellungsgespräch bei uns sehr gut vorbereiten. <lacht> und das hat sie also ich hatte das eher, das hat sie da reingeschrieben und das hat sie eher als harte Kritik gemeint und ähm, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, weil ähm, ich, ich, ich glaube halt, das darf man halt nicht vergessen ähm, und in den letzten zehn Jahren äh, billiges Geld da gab es makroökonomisch unglaublich großen Rückenwind und haben wir oft drüber geredet, weil so viel Rückenwind ja, da können halt auch Schweine fliegen und äh, dann denkt man halt manchmal, ja, egal was ich mache, passt schon alles. Und ich, ich sehe halt weiterhin, dass die Leute, ähm, die ich sehe im Umfeld, die sehr, sehr, sehr erfolgreich sind, dass du, ob du es mit OMR oder andere Gründer, die ich kenne, die arbeiten alle sehr hart und sind meistens sehr, sehr gut vorbereitet. Und, ähm, und ich glaube auch, ähm, das muss man sein. Also ich glaube, es mag vielleicht Ausnahmen geben, Leute, die unglaublich gutes Zeitmanagement haben, Leute, die unglaublich effizient sind, Leute, die sich unglaublich gut auf die Werttreiber fokussieren können, aber harte Arbeit ähm, äh, kann nicht schaden. Ähm, also daher, wer sich gerne gut vorbereitet für, für Interviews, <lacht> äh, wer auch keine Angst vor dem Zahlenrätsel hat, ähm, wer einen gutes Abitur hat und gute Studienleistungen. Okay, du schreckst ja alle ab gerade. Ich schreck alle ab, aber es <lacht> ist einfacher, ich habe die richtigen fünf Bewerber als die falschen 500. Okay, okay, okay. Ähm, weil es ist ja auch oftmals, da werde ich dann gefragt, ja, warum? Ich glaube zum Schluss, dass es in Firmen halt im Endeffekt Werttreiber gibt. Da gibt es halt Mitarbeiter, die steigern den Wert der Firma. Ich habe ja gerade gesagt, wie steigert man den Wert der Firma? Indem sich eine Firma über Plan entwickelt. Und das wird meistens von, von wenigen Mitarbeitern getrieben. Und diese Stars, die muss man halt finden. Ich glaube, es glaube, glaube ich ja im Markt bekannt, ich verrate hier nichts, aber du hast ja, glaube ich, mit dem Jasper zum Beispiel einen, einen Vertriebschef, <lacht> ja, ähm, wo du ja selbst sagst, das ist jemand, der schafft halt Wert. Ja, ein Unternehmer im Unternehmen, jemand, der auch, wenn es drauf ankommt, 24 Stunden am Tag arbeitet. Und das sind die Leute, die den Unterschied machen. Ja.
1: Da haben wir eine Reihe von. Da haben wir einige Kollegen. Ja, Gar
0: sagen. keine Frage. Also ich, äh, ich glaube, ihr seid ja auch relativ groß, 80 Leute. Ähm, da gibt es natürlich eine Handvoll bei euch oder vielleicht auch ein gutes Dutzend oder vielleicht noch mehr. Aber letztendlich ist es immer so, dass, es, dass man die Leute muss man finden. Ja, mit den Leuten zusammen kann man viel Wert erzeugen und die Leute suchen wir als Maschinensucher weil ich ja gesagt habe wir müssen gucken, was ist mit Google was ist mit Ebay Kleinanzeigen was ist mit einem Facebook da braucht man ein gutes Team und das Team suchen wir. Und du warst ja hier schon im Büro. Ja, Für dich wäre es ja schon fast optimal, Philipp. Also äh, ich glaube, für die Hörer, äh, er guckt, guckt euch mal den Instagram-Account von Philipp Westermeier an. Ähm, er veröffentlicht jetzt auch im Endeffekt äh, sozusagen äh, Fotos, wo er Sport treibt. <lacht> eins oder so. Eins, glaube ich. Eins, eins, ja. Aber ähm, würde man jetzt im Endeffekt durchaus als Poser-Foto bezeichnen <lacht> ja, wollen. Korrekt, ja. De Dezent, aber Poser-Foto. P.H. Ja.
1: Westermeier.
0: Ja, ja. also äh, definitiv. Also du meinst das ist ein Foto, wo ich so halb an der Wand hänge, ne? Äh, halb an der Wand hänge, ja. <lacht> wo, wo man halt denkt, ja, nach dem Motto, wow, der Westermeier. ja, <lacht> nicht nur weiße Tennissocken an, so, sondern auch noch, sondern auch noch mega fit. <lacht> Also wir haben auf jeden Fall hier in Essen ein Fitnessstudio im Büro. Ja, wer will, jeder Mitarbeiter eine Stunde pro Woche Personal Trainer. Wir haben einen Koch hier. Wir sagen, gute Mitarbeiter brauchen gute Arbeitsbedingungen, drei Monitore, höhenverstellbarer Tisch. Und so jemand wie du, Philipp, wäre genau der Richtige. Das heißt, da draußen, wenn es da noch irgendwie Philipp Westermeyers gibt, bitte bewirbt euch. Wer jetzt den Podcast bis dahin durchgehalten hat, der, ist, kann ich, der, der ist eh hardcore, dem kann ich jetzt meine E-Mail-Adresse geben. Sven.Schmidt.Maschinensucher.de, also Vorname.Nachname.Maschinensucher.de. Gutes Abi, gutes Studium, ja, und ich... Es gibt, ich kann jetzt nicht, nicht hier erzählen, den Namen nicht nennen, aber es gibt einen Mitarbeiter, der hat früher mal für ICS gearbeitet. Firma von mir und Daniel Grotzinger in Hamburg, der jetzt für OMR arbeitet. Ein echter Unternehmer. Und das Schöne ist, die Geschichte, die ich immer erzähle über den Kollegen, der läuft durch den Flur, da ist irgendwie ein Stück Papier auf dem Boden, der hebt es auf, wirft es weg. Ja, ähm, der kommt von der Toilette wieder ähm, und geht zur Mittagspause. Und nach der Mittagspause hat er Klopapier unterm Arm, weil er festgestellt hat, die Rollen sind bald alle. So, solche Leute, die proaktiv mitdenken, die unternehmerisch handeln, die die Verantwortung für die Firma nehmen, solche Leute musst du finden, halten, ausbilden und denen die Plattform bieten, dass sie auch erfolgreich sein können.
1: Oh, alles so. klar. also das Ich, ich, ich glaube, das ich, ich darf man sagen. Ein, ein Gruß an, an unseren Kollegen Tom hier. Der ist, wird jetzt hier sehr positiv dargestellt. Das soll auch dann irgendwie derjenige, der jetzt hört, das auch gerne wissen. Also tatsächlich ein Top-Mann. Sag mal Sven, wo wir jetzt hier gerade schon sozusagen eigentlich alle Hörer die Halle leer quatschen oder wahrscheinlich sitzen wir jetzt, wenn es hier in der Halle wäre und kein Podcast, dann wären wir jetzt alleine auf der Bühne. Will ich die Chance zumindest noch nutzen, noch einem anderen ähm, regelmäßigen, treuen OMR-Hörer und Fan und, und, und Kumpel von mir einen Gefallen zu tun. Nämlich hat gerade der Florian Geschwandner auf Instagram, als du gerade auf dem Klo warst, hier ja, als wir eine Pause hatten, habe ich bei Instagram kurz reingeguckt, da hat der Florian Geschwandner seine Stocktipps äh, gepostet und nach Stocktipps gefragt bei Instagram, wo gemerkt, und dann kam von ihm selber und auch von vielen Leuten der ähm der, der Tipp, man sollte doch vielleicht äh, sich, sich anschauen äh, fürs, fürs, fürs kommende Jahr. gibt es eine äh, deutsche Firma, mittlerweile im DAX Wirecard. Ähm, das wäre wär gerade auf einem Tiefpunkt und das wäre eine Anlageidee. Und da es eine Digitalfirma ist und auch eine Finanzfirma, äh, hast du da eine Meinung zu? Für den Florian exklusiv hier, Florian, der Sven liefert für dich?
0: Also ich glaube, der, der Florian ist da, äh, also ich, ich glaube, bei Wirecard ähm, das ist ja die Sage ich mal, Fintech-Payment-Firma, ähm, wo, wo es letztendlich kontroverse Berichterstattung zu gibt. Ich glaube, die Financial Times ähm, wirft Wirecard vor, ähm, dass es da Unregelmäßigkeiten in der letztendlich, äh, ich sag mal, Buchführung gibt. Ähm, und äh, ja, da dachte man zuerst sozusagen, das sei irgendwie von Shortsellern über die Financial Times initiiert. Da gab es ja dann auch irgendwie ein Shortseller-Verbot von der BaFin. Ob das nun die Lösung ist, kann man auch kontrovers diskutieren. Aber die Financial Times hat in der Zwischenzeit ja mehrfach nachgelegt. Und ähm, in dem Fall sind, auch die, sind die Kurse immer wieder gefallen. Ähm, bisher hat, glaube ich, Wirecard auch nicht alles getan, um ähm, 100% ähm, Transparenz sozusagen ähm, darzustellen. Ähm, daher würde ich jetzt sagen, ich habe da keine Insights. Also ich glaube... Wenn man davon ausgeht, dass die Presseberichterstattung der Financial Times ja, komplett, sage ich mal, falsch ist und da nichts dran ist, ähm, dann müsste man davon ausgehen, ähm, dass Wirecard wieder zu den Kursen zurückfindet, bei denen es vorher war. Punkt. Gerade wenn man sich die Multiples anschaut, die, die ähnliche Firmen, Etienne und so weiter und so fort, an den Börsen genießen. Wenn hingegen an der Berichterstattung von der Financial Times was dran ist, ist natürlich für eine Payment-Firma äh, nochmal äh, problematischer als für andere Firmen in anderen Segmenten. Ja? Dann ist es eine Frage der Reputation, dann ist es eine Frage, inwieweit kann ich den Zahlen glauben. Ähm, das sind die Punkte. Das fällt mir sehr schwer zu beurteilen, gibt ja teilweise auch in der deutschen Presse sehr positive Berichterstattung. Es gibt teilweise, glaube ich, auch Berichterstattung, die hinterfragt. Ich glaube, der 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 CEO, ich glaube, der hat ja damals ja so eine Art Management Buy-in gemacht. Da gibt es irgendwie Gerüchte, dass der irgendwie auch in einem sehr hohen dreistelligen Umfang irgendwie Anteile an Google und Co hat. Da ist die Frage gestellt worden, woher kommt das Geld dafür? Ähm, da gibt es viele Gerüchte im Markt. Ähm, All-in würde ich sagen. Das ist aktuelle Situation, wo sehr viel Nebel ist. Ähm, die ich persönlich nicht klar beurteilen kann, weil ich kenne mich jetzt mit Wirecard ähm, letztendlich nicht so genau aus. Ähm, ich kann nicht beurteilen, wo ist da wirklich das Business und so weiter und so fort. Und daher fällt mir es total schwer zu sagen, sondern ich kann einfach nur platt sagen, ähm, wahrscheinlich, ja, ähm, wenn das alles letztendlich nur, ähm, sage ich mal, eine pr attacke von Konkurrenten über die Financial Times war, dann... Wird der Kurs steigen? Ähm, wenn dem nicht so ist, ähm, bleibt es ja, wahrscheinlich spannend. Ähm, und Aber auch da jetzt zu beurteilen, wie groß ist der Upside, wie groß ist der Downside? Lohnt sich die Wette? Ähm, für mich total schwierig. Also ich könnte jetzt weder sagen, ob man da Long gehen sollte oder Short.
1: Okay, gut. Flo, ich habe alles versucht. Ähm, aber okay, da gibt es noch andere, die da gerade kommentieren wahrscheinlich. und ähm, So, also ähm, Sven, was für ein langer Podcast. Wir sind jetzt die letzten 20 Minuten irgendwie fast ins Private abgedriftet. Ja, aber wir müssen
0: nochmal darauf zurückkommen. Du hast dich jetzt wieder wie so ein Profi, wie du ja auch bist. Du bist ja in der Zwischenzeit äh, nicht nur mega erfolgreicher Unternehmer, sondern äh, du bist ja mit ja, irgendwie, ja. mit zwei Podcasts pro Woche in der Zwischenzeit äh, ja, auch so dermaßen äh, abgezockt. Also ja, du hast irgendwie äh, ja, also fast mehr äh, Podcasts gemacht als äh, LeBron James äh, NBA-Spiele. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, also der 250. Podcast, also liebe Hörer, wenn ich jetzt mal eine Stunde lang den Philipp grillen soll, ja, <lacht> ja nach dem Motto: Was musste er schon aus Podcast rausschneiden? Ähm, welcher Podcast-Gast hatte also die dicksten Eier? Ja, <lacht> wer ist sozusagen mit dem Heli auf dem, dem OMR-Gebäude gelandet? Ja, <lacht> wer hatte mehr Personenschützer als OMR-Mitarbeiter? Ähm, was bekommen die Redner, die beim OMR-Festival auf, auf der großen Bühne stehen, alle Sachen, die ihr hören wollt, oder? Also daher, <lacht> schreibt's in die Kommentare. Ja, wir machen eine Petition, 100 Kommentare für einen Podcast, wo ich mit Philipp Westermeier über OMR und die Erfolgsfaktoren spreche. Bei 100 Kommentaren macht der Philipp das, er hat es mir eh für den 250. zugesagt. Daher, kommentieren, kommentieren, kommentieren. Aber wir nur von verschiedenen
1: Personen und nicht, dass du dann nachher selber da irgendwie hundertmal kommentierst.
0: Ja, ke keine Sorge, ich bin ja viel zu alt, um multiple Social-Media-Accounts zu haben. <lacht> ähm, also daher, und ansonsten, wenn ihr mit dem Kommentieren fertig seid, direkt bei maschinensucher.de bewerben. Und äh, Philipp, wir haben jetzt noch gar nicht über die Fußballwerbung gesprochen, aber ein kurzer Hinweis an alle Interessierten. Ähm, es gibt in Hamburg die Spielmacherkonferenz. konferenz ähm, Das ist so eine ähm, de facto... Nischen-Fußball-Profisportkonferenz ähm, von den, ich hätte meiner von den Bender-Zwillingen. Ich glaube, die heißen nicht bender das sind, das sondern Die sind da raus,
1: glaube ich. Die sind da, glaube ich, raus. Die sind da raus? Ich glaube schon, ja. Ich wollte
0: gerade erzählen, die haben mich eingeladen, die Keynote zu halten. Ja. Guck. Da muss ich mich nochmal vergewissern, ob die noch überhaupt dabei sind. Ich wollte auf jeden Fall sagen, da wollte ich dann äh, die Zweitliga-Werbung von Maschinensucher und Truck 24 Revue passieren lassen und wollte gerade sagen, wer daran Interesse hat, äh, äh, dann äh, dahin kommen. Aber wenn, die, wenn dann die Bänder-Zwillinge, die Lemm-Zwillinge transferiert worden sind, da muss ich mich nochmal vergewissern. Ja, also auf jeden klar. Fall, bis dahin, bis zum 250. Podcast, der ist ja auch schon bald, mein Interview mit Philipp Westermeier.
1: Alles klar, Sven. Wie Grüße nach Düsseldorf. Vielen, vielen Dank. Philipp, bis dann. Nach ja. Essen. Äh. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Wer jetzt noch dran ist und diesen Hinweis hier hört, der hat einen Discount verdient. schreibt eine Mail an uns, info@omr.com und ihr bekommt einen Discount für das Online-Marketing-Camp an der Hamburg Media School. Es gibt seit zehn Jahren die Keimzelle von allem, was OMR heute ist. Es gibt wieder einen neuen Durchgang vom 15. bis zum 18. Januar. Diesen Jahres kann man in dreieinhalb Tagen alles über Online-Marketing lernen. Alle Grundlagen, ich glaube 13, 14 verschiedene Referenten in den dreieinhalb Tagen. Man baut sich Netzwerk auf, kann das wirklich empfehlen. Damit haben wir angefangen. Alle Infos unter hamburgmediaschool.com/weiterbildung. Da nach dem Online-Marketing-Camp suchen und schreibt uns eine Mail. Wir finden irgendeinen super, super guten Discount. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein und das jetzt hier hört und schreibt einfach, ihr habt ihr Podcast gehört? Dann finden wir was.